0: Zuhörer und Lean-Begeisterte. Nach langer Pause heiße ich euch herzlichst Willkommen zurück zum lean von Sultani Training Consulting. In diesem, dem Lean-Management gewidmeten Podcast besprechen wir Themen aus der Sicht des Lean-Managements, stets mit dem Ziel, Ihnen und allen Interessierten die Kultur des Leans näher zu bringen. Mein Name ist Marcel Porter und ich habe die wunderbare Aufgabe, den guten Oliver, der uns in der Vergangenheit bei dem Podcast begleitet und diese moderiert hat, zu vertreten. Als Thema zum Wiedereinstieg haben wir uns das Shopfloor-Management heute zur Brust genommen. Und es freut mich, einen bekannten Gast wieder bei uns begrüßen zu dürfen, Dieter Meier. Lean-Experte und Berater seit vielen Jahrzehnten, machte seine Anfänge bei der Porsche AG und war seitdem schon überall auf der Welt als Lean-Berater unterwegs. Dieter,
1: ich grüße dich. Marcel, ich grüße dich auch. Herzlich willkommen, Zuhörer.
0: Und ebenfalls wieder dabei, Geschäftsführer der STC und ebenfalls als Berater für Lean-Themen unterwegs. Auch mit Anfängen im Automobilbereich, genauer in der Daimler-Schmiede. Ali Reza Soltani Nori, grüße dich Ali.
2: Servus Marcel, freut mich, dass wir wieder dabei sind.
0: Nun zum Thema. SFM beinhaltet das Führen am Ort der Wertschöpfung. Da Lean-Management aus dem Automobilbereich kommt, war mit Shopfloor, was übersetzt so viel heißt wie der Hallenboden bzw. die Werkstatt, ursprünglich ja auch die Produktion in den Hallen gemeint. Heutzutage kann der Ort der Wertschöpfung aber gerade in digitalen oder administrativen Bereichen auch an verschiedenen Stellen außerhalb des Unternehmens liegen, beispielsweise im Homeoffice. Hieraus ergeben sich natürlich verschiedene Anforderungen an Führungspersonen, deren Aufgabe es ist, das volle Potenzial der Mitarbeiter in ihren Teams und Abteilungen zu fördern. Doch wie gelingt das am effektivsten? Das wollen wir besprechen. Dazu meine erste Frage. Dieter, betrachtet man ein klassisches SFM-Projekt in einer Produktion? Wenn du ein SFM-Projekt hast, was sind dann die Probleme, die du als Berater lösen sollst? Was bedeutet in dem Zusammenhang Führen Unternehmen überhaupt? Oder ganz einfach, was wird falsch gemacht?
1: Also zum Ersten muss man klar durchleuchten, welche KPIs, also welche Kennzahlen sind in dem Unternehmen überhaupt erforderlich. Das, äh, das Wichtigste da ist ganz klar, mit der Geschäftsleitung oder mit den mit den verantwortlichen Personen sich abzustimmen, welche Kennzahlen sind denn überhaupt für das Unternehmen wichtig und welche Kennzahlen sind dementsprechend auch richtig, dass man jetzt hier Kennzahlen aufnimmt, die wo dem Unternehmen nur Zahl Zahlbringer, sondern wir brauchen Kennzahlen, wo das Unternehmen oder auch unten die Basis gesteuert werden kann.
0: Adi, würdest du Dieter zustimmen?
2: Ja, definitiv. Also Dieter hat es auf den Punkt gebracht, welche Kennzahlen sind richtig und wichtig und äh, was wir ja oft, oft erleben, Dieter, ist ja meistens, dass die äh, Shopfloors die Tafeln meistens pflegen, nicht für sich selbst, sondern für die nächste Abteilungsleiterebene und deswegen auch die Identifikation meistens nicht so da ist. Insofern hast du vollkommen recht. Die Kennzahl muss ähm, dem Bereich, den es betrifft, auch wirklich betreffend und beeinflussbar sein aus dem Bereich und nicht äh, die Kennzahl sein für den Chef.
1: Ja, ja. Man, 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 man passiert oder... Es passiert oft häufig, dass Kennzahlen verwendet werden, wo, ich sage mal, wenig der Mitarbeiter auch anfangen kann. Und ich denke auch, der Mitarbeiter muss involviert werden am Shopfloor-Board, weil er doch, sage ich mal, derjenige ist, wo die Kennzahlen beeinflussen kann. Und der Mitarbeiter vor Ort, natürlich auch die Führung, muss dort dazu auch die, die, die Mitarbeiter am Board abholen, und dass die Kollegen erkennen, aha, hat sich meine, meine Tätigkeit, wirkt die sich an der Kennzahl aus, erkenne ich, dass die Kennzahl sich verbessert und erkenne ich auch, ob die Arbeit, was ich durchführe, für das Unternehmen auch richtig ist, dass das Unternehmen dort da dabei auch Geld verdient.
0: Ali, was sind denn die häufigsten Fehler, die du beobachtest, wenn du in solch ein Projekt reingehst? Sind es, wie Dieter erwähnt hat, die falschen KPIs? Oder dass die Kennzahlen nur für die oberen Management-Ebenen geführt werden, nicht aber zur eigenen Leistungssteuerung.
2: Ja, also ich würde sagen, wenn man ähm, jetzt das Thema Shopfloor-Management und Shopfloor-Board sich mal jetzt mal explizit herauszieht, um die Frage zu beantworten, hätte ja, ich jetzt gesagt, dass das, ähm, was am häufigsten passiert in Projekten, ist, dass die Führungskräfte eine Vorstellung haben von einem Shopfloor-Board, die Mitarbeiter eine Vorstellung haben vom Shopfloor-Board die Führungskraft dazwischen, also der Gruppenleiter oder der Meister, eine Vorstellung hat von Shopfloor Board. Und alle diese Vorstellungen sind alle komplett unterschiedlicher Natur. Das heißt, sie widersprechen sich, äh, sie erfüllen sich nicht gegenseitig, aber jeder denkt, das Richtige zu tun. Und das heißt, der größte Fehler meistens in der Führung ist, was bei Shopfloor Management meines Erachtens eigentlich immer wieder zu erleben ist, ist, dass es gar kein Miteinander ist, sondern es ist ein Übereinander. Ja? Man redet übereinander, aber nicht miteinander. Und wenn man nicht miteinander redet, dann fühlt man sich, genau wie da gesagt hat, man fühlt sich nicht abgeholt, sich, man, man, der Mitarbeiter ist nicht, <lacht> er versteht das gar nicht, warum er da irgendwie was äh, da machen soll. Er fühlt sich kontrolliert. Er ja, sagt, schon wieder will der Chef wissen, wie schnell ich war oder wie langsam ich war. Ja, genau. Oder, oder die Führungskraft sagt, Mensch, Jetzt ist die Qualität schon zum zweiten Mal so schlecht. Was ist denn da los? Also die Zahlen bekommen einen negativen Touch, weil die Kultur drumherum ähm, einfach eher in so einer Fingerpointing-Strategie unterwegs ist, was eigentlich, und eigentlich müsste man auch das Wort eigentlich jetzt gerade durchstreichen, sondern was nicht die Aufgabe von Schopfler-Management ist. Ja.
1: Ali, du hast, du hast vorhin was Wichtiges gesagt. Das heißt, das Führen, wenn der schopfler nicht, ich einmal, abgestimmt ist auf die Ziele des Unternehmens oder abgestimmt äh, ist auf die, auf die Organisation, kann die Führungskraft auch nicht richtig führen. Und führen heißt für mich auch, dass der, 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 die Führungskraft den, äh, oder ich einmal, das bedeutet, den Menschen dementsprechend das Verhalten zu ändern. Das heißt, oder das Verhalten zu beeinflussen auf die, auf die Kennzahl hin, auf die, auf die Organisation hin, dass, dass das Ergebnis dann letztendlich auch für, die, für, die, für das gesamte Unternehmen passt. Und wenn ich die falschen Kennzahlen habe, dann kann ich auch nicht richtig führen. Und Shopfloor-Board oder Shopfloor-Management ist, ist für mich ein sehr starkes Führungsinstrument, weil da erkenne ich, ob mein, ob mein, mein Bereich dementsprechend sich in der Gewinnzone befindet bzw. welche Probleme der Bereich hat. Und wenn ich dann die, die falschen Kennzahlen aushänge oder die falschen Werte da drauf habe oder nicht die richtigen Werte drauf habe, kann ich auch nicht richtig führen. Und das passiert oft in Firmen oder im Unternehmen, dass die Mitarbeiter dann frustriert sind, weil sie unter Umständen kein, kein positives Ergebnis dadurch bekommen und ja. dann sagen sie, okay, das Shopfloor-Management bringt mir nichts. Es macht ja. mich viel besser. Im Gegenteil, ich habe nur einen bestimmten Mehraufwand und den brauche ich nicht, habe ich habe schon so viel zum tun. Aber ich sage trotzdem, das Allerwichtigste ist die Kennzahlen beziehungsweise die Zahlen, was das Unternehmen braucht, von oben nach unten runterbrechen und dann gleichzeitig von unten nach oben die Information geben, jawohl, die Kennzahl kann ich beeinflussen, die Kennzahl bringt meiner Organisation was, die Kennzahl bringt meinem Unternehmen was. Und da dazu stehe ich auch und da dazu werde ich auch die Leistung bringen, dass die Kennzahl, sagen wir mal, sich verändert zum Positiven hin, so wie wir es gerne benötigen oder brauchen.
2: Ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Aber meistens erleben wir das halt anders.
1: Ja, ich, hab, ich hab, konnte ich nur bestätigen, ich erlebe das auch, und zwar, dass die Führungskräfte Stand heute sich schwer tun, ich sage mal, diese, diese, dieses Führen der Mitarbeiter, dieses Verändern oder ja die, diese Mitarbeiter auf das hinführen, dass, dass, dass die Kennzahlen sich verändern. Da merke ich im Moment, naja, eigentlich nicht der Moment, ist nicht, das geht schon seit ein paar Jahren, also dass die Führungskräfte gar nicht mehr in der Lage sind, die Mitarbeiter dahin zu führen, äh, dass die sich beteiligen am, ja, an dieser Veränderung der Kennzahl. Genau. Das schaffen heute halt viele Führungskräfte nicht mehr.
0: Also würdet ihr sagen, es liegt daran, dass ein Zielauslösungsprozess, auch bekannt als Hushin nicht richtig durchgeführt bzw. nicht ausreichend kommuniziert wird im Unternehmen?
1: Richtig, genau. Genau, ja. Marcel. Ja, genau.
0: Dann würdet ihr solch einen Zielauslösungsprozess vor einem SFM-Projekt durchführen oder erst nach der Kenntnis, dass genau das gerade fehlt? Oder wie würdet ihr da rangehen? Ja, also genau so. Das heißt, also erstmal überhaupt, also meistens ist es ja
2: so, dass die Firmen ja Schaufler irgendwie haben, ja. Die schimpfen das ja auch meistens Shopfloor-Management. Ja, ja, wir machen Shopfloor-Management. Ja, meine,
1: genau, ja, ja.
2: Die Firma und dann, und dann siehst du meistens eine Tafel. Entweder ist die super organisiert die Tafel, dann weißt du aber zu 80 Prozent, dass das der Praktikant war oder der Masterhand war. Das heißt also, die Tafel wird von jemandem geupgedatet, ge- der gar nichts so wirklich mit der Tafel. Ja, hat. Genau weil es eine Masterantenaufgabe ist, weil ja, er genau. eine Master ja. im Unternehmen schreibt. Ja. Ja. Ähm, ja. Oder du hast das, dass die Tafel ein bisschen unorganisiert ist und dann äh, fragst du dann die Führungskraft, ja was ist denn mit der Tafel, wo, wo, wo erkennt man denn die Effektivität ihrer, ihrer Mannschaft und dann ähm, heißt es, ja nee, das dürfen wir nicht aushängen ähm, oder das, das zeigen wir nicht. Ja okay, was zeigen sie denn? Na, wie zeigen dann den Unternehmenserfolg? Und sage ich, okay, wie kann denn ihr und dann ihr, ihre Abteilung zu dem Unternehmenserfolg beitragen? Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Die Daten kommen vom Headquarter. Und die müssen wir hier aushängen. So. Und das ist genau das, was Dieter meint. Und deswegen finde ich, ähm, muss vorher in, dem, ähm, in der Kostenstelle, in dem Bereich, in der Abteilung so eine Art Ziele-Auflösungsprozess stattfinden, was meint, yeah. von oben nach yeah. unten. Ne? Yeah. Und dann aber auch transformiert werden. Das heißt also, die Menschen müssen verstehen, was bedeutet ähm, genau. Hours per Engine zum Beispiel? Oder was bedeutet Taktauslastung? Was bedeutet äh, eine OEE ja? oder Qualitätsquote? Was bedeutet das? Na? Damit sie die Angst auch verlieren, ähm, immer kontrolliert zu werden. Sondern im Gegenteil. Die Leute müssen eigentlich morgens da hinkommen und sagen, ey Chef, ey Abteilungsleiter, was steht heute an? Ähm, was müssen wir heute irgendwie ungefähr bringen, damit wir unsere Sollleistung verbessern von gestern? Und mhm. am Ende der Schicksal muss, muss wieder gefeedbackt werden, mhm. hey, Jungs, top, haben wir gut hingekriegt oder Mist, da ist was gelaufen, damit man ja weiß, mhm. was schiefgelaufen
1: ist. Ne? Ali, wir brauchen ja nicht einmal so tief einsteigen. Ich denke, ein Schopflerboard muss nicht unbedingt den oe aushänger haben. Ein Schopflerboard muss nicht unbedingt der Produktivität aushängen haben. Ein Schopflerboard muss unter Umständen nicht unbedingt aushängen haben, bin ich jetzt beim Rüsten besser oder schlechter geworden. Ich denke, mit einfachsten Mitteln und da gehört für mich dazu, Kollegen, wir haben heute Top-Fehler, wo wir heute produziert haben. Die sind zehn Stück. Lass uns doch bitte mal dort die Top-3 rausholen und die dementsprechend messen. Mit welchen Maßnahmen bekommen wir heute unsere Fehler runter, dass man die Unternehmen langsam heranführt an das Schopflabor. Ja. Weil, wenn, wenn, wenn die so überfrachtet werden mit vier, fünf, sechs, sieben Kennzahlen, Ich denke, da tut sich heute meines Erachtens auch der Führungskraft schwer. Geschweige denn ein Mitarbeiter, geschweige denn, ich sage mal, ein Gruppenleiter oder sowas. Ich denke, wir müssen beim Shopfloor-Management in kleinen Schritten vorangehen. Und da gehört für mich heute die Bearbeitung von Fehlern dazu. Wie zum Beispiel, welche welche Maßnahme habe ich dazu? Brauche ich ein A3-Blatt dazu? Wie wie lange muss ich den, den Fehler abarbeiten? Dass der, sage ich mal, tatsächlich für erledigt gilt. Oft wird der A3 gemacht, dann hat man eine Maßnahme definiert und, äh, sage ich mal, fünf, sechs Wochen später taucht der Fehler wieder auf. Ich denke oder die Erfahrung, was ich jetzt zurzeit habe, ist kleine Schritte. Die erste Seite von mir aus Qualität fange oder habe ich meine Qualitätsthemen drauf. Okay, liebe Kollegen, da fangen wir an. Und wenn sie das beherrscht, nehmen wir das nächste von mir aus äh, Kosten. Ja, wo man sagen, okay, wo haben wir halt unseren, wie ist unsere Ausschussquote, wie hoch, wie hoch ist unser Leerlauf bei der Maschine oder, oder, oder unser OEE von der Maschine, dass man sagt, ich nehme Stück für Stück am Shopfloatbord vor, wenn Sie das beherrschen, kommt das nächste, wie bei Lean ist ja das gleiche, es gibt ja diese Lean-Treppe, wir gucken alle, dass man unten an der ersten Stufe stehen wenn das jeder verstanden hat, ganz unten, wir sind geschult worden, wir stehen ja hinter dem Prozess, okay, alle gehen wir auf die nächste Treppe, wie zum Beispiel heißt, so, jetzt schulen mal und lernen wir, wie funktioniert Kanban oder wie funktioniert das Supermarktsystem. Wenn sowas dann funktioniert, nehmen wir alle Personen, die beteiligt sind, die nächste Treppe. So Aber, sehe ich das genauso beim, beim Schopflerport.
2: Also ich bin da auch komplett bei dir, das ist auch so, das ist sogar am besten so, wenn man das Thema ja. Top 3 macht und dann so ein paar, jawohl, die, genau genau, genau was du auch genau, ansprichst, ne? ja, reduzieren. Ah, genau. ah, ja. Genauso finde ah, ja. ich auch gut, wenn es, wenn die Stufe drüber ähm, quasi dann mit den nächsthöheren Kennzahlen arbeitet, strategische Kennzahlen herausleitet und dann halt natürlich ja. darüber hinaus noch, also ich sage jetzt mal die C-Level-Ebene, die dann natürlich mit Analysen und, und Kennzahlen die wiederum in Frage stellt, also die strategische ja. Ausarbeitung. Das würde ich mir wünschen. Ja. Aber es gibt auch ja. Unternehmen, die so arbeiten. So ist es jetzt auch nicht, dass alle Unternehmen nicht, nicht nach dem Job so arbeiten. Ne?
1: Alles gut. Es, nein, nein, passt. Genau, genau. Es passt. Gibt,
2: ähm, aber was, was mir, Schrecker uns, immer wieder ja auffällt, ist, dass tatsächlich recht viele Menschen, selbst Führungskräfte, ne, ähm, so ein bisschen Angst vor dieser Tafel haben und Angst vor der Transparenz haben. Und durch diese Angst zur Tafel und Angst vor der Transparenz, weil ich habe ja vielleicht was falsch gemacht und mein Chef würde das ja dann sehen, ne? mhm. ist, diese, ist diese Haltung auch vom Thema Shopfloor-Management. Also wenn wir zum Unternehmen kommen und sagen, ja, hm, wo stehen sie, blablabla, bla, bla, ja, wir haben ein Shopfloor-Board. Und wenn du dann hingehst, dann wirst du meistens mhm. gleich weggeführt. Weil die wollen mhm. gar nicht, dass du da bloß tief reinsteigst, weil sie ganz genau wissen, dass sie es ja vielleicht doch nicht ganz gut machen. Daher mhm. fühle ich ja, stimmt. diese Angstkultur ja. und das ist etwas finde ich, ganz was Schlimmes, was Schlechtes. Ja? Also man darf keine Angst vor Fehlern haben, ähm, sondern im Gegenteil, Fehler sind was Positives, weil man weiß, was man nicht mehr machen muss. Also das ist eigentlich ganz toll. Ne? Aber unsere mhm. Fehlerkultur ist eine andere. Ne? Sondern wir sagen immer, boah, die Qualitätsquote war jetzt nicht bei 100%. Was stimmt denn hier nicht? Ähm, also wir müssen noch mehr Effektivität ja. in die Halle ja. reinbringen. Und äh, wir haben denen schon so viel Mitarbeiter investiert, so viel ähm, Equipment ja. gekauft und trotzdem läuft es nicht. Trotzdem also das werden ist wir nicht besser. Druck, ne?
1: Da sind wir wieder beim Thema Führung. Ja. Ähm, da, da, da kommt für mich ganz stark die Führungskraft wieder ins Spiel. Genau. Dass, genau, dass, dass wir da eben die, 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 die Mitarbeiter, bzw. auch den Chef, ich sage mal, sauber abholt, auch wenn heute halt der Kennzahl jetzt nicht so positiv ist, konnte es ja, kann es ja durchaus nicht daran liegen, dass die Mitarbeiter nicht toll arbeiten oder, oder, oder dass, der, dass der Lieferant kein tolles Produkt geschickt hat. Es, es gibt ja auch Einflüsse, wie zum Beispiel das Wetter. Genau. Ja, dra- draußen hat es null Grad, da laufen die Maschinen anders, da wie wenn es draußen 30 Grad hat. Da kann es durchaus passieren, dass da Einflüsse ins Spiel kommen, dass der Prozess nicht so läuft, wie man es gern hätte. Okay. Und da liegt es für mich auch an der Führungskraft, sagen ich mal, diese, dieses zu vermitteln. Chef, es kann immer mal passieren, dass das ein Tag schlechter läuft, weil das Material sich vielleicht anders verhält bei, bei bestimmten Temperaturen. Und da kommt für mich halt die Führung raus, dass, dass genau. der, 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 die Führungskraft eben da die, diese, diese ganzheitliche Vision beziehungsweise auch die Ziele vom Unternehmen, sowohl, sowohl sein äh, Führungskraft, der, der wo oben drüber ist, ihm klar macht, dass wir Ziele erreichen können, wenn ja. bestimmte Voraussetzungen geschaffen sind, also von, von daher ist für mich Shopfloor-Management ein absolutes Führungsinstrument. Und wenn da jemand da ist, wo wo nicht führen kann, Keine dann, bringt das, dann bringt das ganze Shopfloor-Management nichts. Dann macht es keinen Sinn nicht. Ja.
0: ja. Dieter hat das eben schon angesprochen, so A3-Blatt. Gibt es denn Standardmethoden, die überall einbringt oder ist das immer sehr kundenspezifisch? Beispielsweise einer A3-Bogen, den braucht man immer. Oder auch Team-Meetings, einmal morgens, einmal abends mit gewissen Regeln, die sind absolutes Must-Have, weil man sonst die Aufgaben im management gar nicht erfüllen kann?
2: Also äh, ich würde so argumentieren, es ist auf jeden Fall 80% spezifisch, 20% Standard. So hm. unbedingt.
1: Hm. Weil, also, Absolut richtig, ja. ja.
2: Ne, also es gibt Firmen, da brauchst du, wie Dieter schon vorhin gesagt hat, da brauchst du gar nichts mit so viel Kennzahlen, um die Ecke zu kommen, sondern es reicht vielleicht eine Kennzahl. Oder es gibt Firmen, die sagen, äh, Arbeitssicherheit macht keinen Sinn bei uns, weil wir haben ein eigenes SOS-Board und hast du nicht gesehen. Insofern würde ich das nicht standardisieren. Aber was ich standardisiere, ist, was ich äh, auch gerade eben gesagt hatte, ist das Thema Transformation der Tafel. Das heißt, dass ich sage, okay, was ist unser Ziel? Was ist das Ziel von dem Unternehmen? Und dieses, was ist dieses Ziel von dem Unternehmen, was du schon gerade meintest, Marcel, mit Ablauf, Diesen Ablauf, den probiere ich schon jedes Mal zu standardisieren in einem Unternehmen. Auch der ist aber immer individuell. Aber es gibt immer einen Ablaufplan. Wann findet die erste Runde statt? Wir sagen ja mal dazu immer Schale 1 zum Beispiel. Wann beginnt die erste Schale? Ähm, Wie lange sollte die erste Schale dauern? Und wie Dieter zum Beispiel gesagt hat, was ist die die Zielsetzung der ersten Schale? Also Fehlerkultur zum Beispiel. Also Fehler finden ist die Zielsetzung der ersten Schale. dann zweite Schale, ähm, Abteilungsleiter, Gruppenleiterebene, wie lange dauert die, wo findet sie statt und was ist die Zielsetzung. Ja? Und dritte Schale, ähm, meistens Eskalationsebene, ähm, wobei es gibt auch positive Eskalationen, wann findet die statt, wo findet sie statt ähm, und mit welchen Inhalten findet sie statt. Ja? Also das probiere ich schon zu standardisieren. Aber ob du jetzt äh, ein Sicherheits-O hast oder ob du jetzt 5 s AuditPläne pläne an der Tafel hängen hast oder ob das eine OEE ist oder so, das ähm, probiere ich eigentlich immer individuell zu machen. Wobei ich immer sage, Qualität, Sicherheit, Arbeit, Kosten, Mensch und Logistik. Diese Themenfelder sollten schon probiert werden, immer ab- abgedeckt zu werden. Ne? Wir sagen ja immer so ganz schnell runtergebetet QS,
0: AKLM. Ne? Ich probiere diese immer abzubilden. Aber die sind fast bei jedem Kunden unterschiedlich. Das ist ja nun generell zum Shopfloor-Management. Jetzt haben wir ja die Situation. Früher war Shopfloor-Management direkt vor Ort, führende Präsenz direkt in der Produktion. Es kommt ja raus zum Automobilbereich, wie eingangs erwähnt. Heutzutage haben wir eine breite Debatte zum Thema Homeoffice, gerade in den administrativen Bereichen, welches ja gerade im Pandemiezeitraum aufgeblüht ist. Die Vorteile kann man relativ schnell aufzählen. Geringere Mietkosten für das Unternehmen, weil man weniger Büroräume benötigt. Geringere Fahrtwege zur Arbeit sind ebenfalls umweltschonend und zeitsparend. Und man hat gleichzeitig weniger Kontakte im Sinne des Infektionsschutzes. Wo sind denn da die Unterschiede zum Bereich in der Produktion, wo du mit Präsenz führen kannst und den direkten Kontakt zum Mitarbeiter hast, im Vergleich zum Führen aus der Distanz bei Mitarbeitern, die im Homeoffice sind? Geht man da mit anderen Methoden und Werkzeugen rein? Beziehungsweise was ist die Herausforderung, da sich ja viele Führungskräfte heutzutage schwer tun, Mitarbeiter zu führen, die man teilweise gar nicht sieht?
1: Ja. Also ich, ja, ich, ich denke mal, ähm, es, es hat beides was. Ähm, es gibt Unternehmen, die sind sehr, sehr stark digitalisiert, wobei ich sicherlich nur von der alten Schule bin. Ich bin nur derjenige, der sagt, wir treffen uns vor Ort, wir nehmen ein Stück Papier und einen Bleistift und schreiben da unsere, unsere Kennzahlen auf, die, wo man auch, die wo auch jeder sehen kann. Ähm, aber ich denke, wir müssen heute ein bisschen mit der Zeit gehen, weil es gibt auch Unternehmen, die wo mehrere Standorte haben, vielleicht unter Umständen auch im Ausland, da wärst du über ein, ein digitales Shopfloor-Management gar nicht, wir müssen das einführen. Das kann man dann nicht machen, dass die Kollegen hier täglich aus irgendwelchen Ländern oder, oder anderen Städten anreisen. Was, was da für mich wichtig ist, dass, dass hier genauso die, 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 das digitale Shopfloor-Board eingeführt wird, wie das, wie das handschriftliche ähm, auch, dass dort die Zeiten eikern werden, ich sage ja mal, Max, diese ominösen 20, 25 Minuten, was man hier für das äh, äh, sich die Zeit nimmt. Genauso muss das beim Digitalen auch machen. Äh, für mich hat es nur einen Nachteil, das Digitale liegt auf dem Netz. Ich sehe es nicht. Ja, es gibt sicherlich die einen Unternehmen, die haben einen großen TV, wo das drauf ist. Es gibt aber Unternehmen, die haben das nicht. Da wird der Rechner zugemacht und dann liegt es da drauf und du kannst nicht mehr einsehen. Ähm, wie gesagt, es, es, es hat beides was. Ich muss halt als, als Unternehmer entscheiden, ähm, welches oder welche Methode ist für mein Unternehmen das Richtige. Wobei, also ich, wie gesagt, es hat mehrere Standorte, ja. wird es wird schwierig. Wird schwierig.
2: Also ich würde es gleich unterteilen. Ich würde sagen, ähm also, erstmal bin ich grundsätzlich äh, der Ansicht, ähm, dass Shopfloor Management in einer produzierenden Gewerbe, egal was du produzierst, sei es jetzt Autos, weil Marcel, du auch gerade gesagt hast, das UEM, ja, oder sagen wir mal ähm, äh, aus der Baubranche, ja, ist ja egal, aber <lacht> produzierendes Gewerbe, da würde würd ich immer probieren, ob's, wie der Dieter gerade gesagt hat, ob es ein Bildschirm ist oder ob das äh, ja. ein Hauptsache es ist präsent und vor Ort. Aber so digitales ähm, Gewerbe, nehmen wir mal eine Werbeagentur ähm, oder, 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 oder eine Bank oder sowas, ja? yeah, yeah. Da, die machen ja auch Shopfloor-Management ähm, und da war ja das Thema, ich glaube, was du auch ansprichst, Marcel, ne? das Thema ähm, Homeoffice oder sowas, ja? dass du trotzdem ein Shopfloor-Management durchführen kannst, auch wenn du nicht am Shopfloor bist. Nämlich über Zoom oder oder über Zoom, über diese digitalen Landschaften. Und ähm, da glaube ich aber schon, und das hast du auch gesagt, Marcel, ich bin der Meinung, man benötigt andere Skills. Weil äh, wenn du über einen digitalen Bildschirm, quasi über einen Monitor, über eine Kamera, also in eine Kamera reinredest, in der Hoffnung, dass deine Mimik, dass deine Gestik, dass deine Sprache auch so rüberkommt, dass die gegenüber, also nach dem berühmten Eisberg-Prinzip, also das, was du hörst, auch wirklich fühlen, da steckt schon eine Schwierigkeit drin in sich. Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn wir Online-Meetings immer hatten zum Thema Shopfloor, es, du musst dir viel mehr Zeit nehmen. Also du kannst jetzt nicht erwarten, dass du ein Shopfloor-Meeting, was du normalerweise in 20 Minuten on the job, also direkt am Shopfloor durchführst, dass du die gleichen 20 Minuten auch online hast, weil du brauchst dieses Warm-up, um eine gewisse Stimmung innerhalb deines Rooms/Round, äh, Rooms, mhm. wie man es nennen möchte, äh, online, irgendwie diese Stimmung zu schaffen, dass das jetzt gerade entweder kritisch ist oder dass es jetzt positiv ist oder dass wir jetzt drüber reden, ähm, die nächsten zehn Minuten über die drei top-wichtigen Themen, die uns jetzt die letzten Wochen beschäftigt haben. Und ich glaube, man braucht auch eine viel strukturiertere Agenda ähm, in, in diesen Online-Sheets ähm, und Online-Meetings, als wenn du vor Ort bist. Weil vor Ort ähm, ent- wird allein schon viel Dynamik entsteht, ähm, allein schon durch die Produktion, die um die herum stattfindet. Ja? Ähm, daher ist es vor Ort, glaube ich, einfacher als digital.
1: Und was noch dazu kommt, dass die Mitarbeiter sehen, aha, da stehen meine Vorgesetzten, ja. die kümmern sich darum, dass die Zahlen stimmen, die schauen die Zahlen gemeinsam an und sie entscheiden auch, wenn die Tafel richtig geführt ist, qualitativ besser als wie in der Vergangenheit, wo ich sage, vielleicht bestimmt, bestimmte Informationen oder, oder bestimmte Sachen geschätzt werden. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Können wir es schaffen? Was denkt ihr? Kriegen wir das noch? Also, ich denke, mit, mit, mit Schätzen oder Glauben kommen wir heute im Unternehmen nicht weiter. Nee. Ja. Also, also das machen aber viele mittlerweile, ja, weil sie einfach die Kennzahlen nicht sauber zusammen erarbeitet haben und dann kommt nichts dabei rüber und dementsprechend passiert ist, dass sie sagen, ich glaube, ich schaffe es oder ich schätze mal es kann funktionieren. Hm. Das hat am Labor nichts zum Suchen. Es müsste, ne? Es müsste. Ja, oder es müsste. Ja, nicht, das, 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 heißt, ja, 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 ja. das ist ein toller Spruch. Das
2: müsste funktionieren.
1: Ja, ja. Ich, ja. ich kann ja, ja, ich, ich sage, ich habe es bei mir auch. Ich glaube, ich könnte es schaffen. Da sage ich dann immer, sind wir jetzt in der Kirche oder was sind wir jetzt? Ja, mit Glauben oder, oder könnte oder sollte, wird ja. unser Prozess nicht besser.
0: Ja. Also Ali, du hast ja gesagt, du würdest vermutlich sogar mehr Zeit für Meetings einplanen, bei Mitarbeitern im Homeoffice. Es gibt ja Meetingregeln. Du kannst ja Meeting noch aufbauen als Führungsperson mit gewissen Leitfragen. Welche Leitfragen würdest du an digitaler Stelle vielleicht anders wählen als vor Ort, weil es da, wie du schon gesagt hast, andere Themen gibt, um so ein Warm-up auch zu erzeugen. Weil gerade im Homeoffice jeder arbeitet für sich vermutlich. In der Produktion hingegen, man ist da, Maschine geht kaputt, fünf Mann haben dasselbe Problem. Zu Hause, einer arbeitet seinen Task ab und hat ein anderes Problem als Mitarbeiter 2, der an einem ganz anderen Task arbeitet. Wie kann man unterschiedliche Probleme dann zusammenfassen? Wie sind die Leitfragen dafür auch einfach anders zu gestalten?
2: Ja, also meine, meine ähm, erste Leitfrage ist, ähm, egal ob ehrlich gesagt online ähm, oder auf offline, wobei ich da schon eine Unterscheidung machen muss, wenn es am Shopfloor ist, dann stelle ich diese Fragen meistens nicht, weil wir da, wie du schon sagst, meistens keine Zeit haben. Äh, das muss ich viel schneller laufen. Aber online ähm, oder in den Seminaren stelle ich eigentlich immer die gleiche Frage. Und ich finde die sehr wichtig. Das ist die Frage, ähm, die muss man auch ähm, so ein bisschen vormachen damit der Kunde versteht, dass du, du hast jetzt hier nicht 20 Minuten Zeit, sondern die Frage ist, äh, wie geht es dir? Ähm, das ist eine ganz simple Frage, aber die ist ernst gemeint. Und zwar jetzt nicht, dass ich ähm, rüberkommen will als der empathische Unternehmensberater und es äh, ist mir ganz wichtig, wie es dir geht und äh, dass ich dir dann äh, psychologischen Beistand leiste, sondern ich bin ganz ehrlich, bei dem, bei dem Meeting in, in, dem, in dem Moment aber natürlich wird vorher mal alles erklärt, damit die Leute sich äh, auch auf das erste Shopfloor-Meeting noch einstellen. Diese Frage, wie geht's dir, bezieht sich auch immer auf den Prozess. Genau wie du es gesagt hast, wir sind im Homeoffice. Ähm, du bist zu Hause, deine, äh, dein, dein Mann oder deine Frau machen Homeschooling sogar noch mit dem Kind. Dein Drucker funktioniert nicht ähm, und du hast einfach Stress. Und du musst es aber irgendwas ausdrucken und irgendwas unterschreiben und irgendwas zurückschicken. ja? So, und äh, wenn du mit diesem Stressgefühl in so ein Meeting reingehst, dann, geh- dann fühlst du dich immer äh, behind the time, ja, also du kommst irgendwie immer nicht hinterher. Und wenn dann der Moderator sagt, ey, hör zu, äh, Marcel, wie geht's dir? Und du sagst, ey, ja, eigentlich, äh, eigentlich nicht so gut, weil Drucker kaputt, Homeschooling ist voller Stress hier zu Hause. Damit kann ich als Moderator arbeiten und kann dann ganz anders damit umgehen. Kann dann sagen, okay, komm, dann schalte ich jetzt erstmal raus oder schick mir deine Daten per E-Mail, dann bespreche ich es mit den Leuten weiter, damit du einfach den Prozess weiter beschleunigst. Als wenn ich jetzt zehn äh, Leute noch im Meetingraum habe, die, äh, ja, strugglen. Deswegen ist meine Leitfrage eigentlich immer, und das wiss, wissen auch meine Teams, dass wir jetzt keine Prosa da, da besprechen, nach dem Thema, ja, mir geht es jetzt nicht so gut, weil gestern ist, hat mein Mann das zu mir erzählt, ja, also nicht so, sondern wie geht es dir immer in Bezug auf den Prozess, den wir gerade besprechen wollen.
1: Das ist Und da ist, für, da ist für mich das Homeoffice, wo uns heute das Leben schwer macht. Weil einen Prozess muss ich sehen, um, ich sage mal, auch die richtigen Daten rauszuziehen. Ich muss vor Ort gehen. Und da spielt mir heute das Homeoffice Home eigentlich nicht in die Kartner. Ich, ich, ich muss klar sagen, ich bin kein Fan vom Homeoffice, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist. Das ja. mag bei Banken gut funktionieren oder bei Versicherungen, weil da gebe ich dem Computer die Daten ein vom Kunden, aber in einem, in einem produzierenden Gewerbe brauche ich, ich sage mal, die Mitarbeiter vor Ort. Ja, aber leider Gottes äh, ist halt das Homeoffice im Moment sicherlich, auch bedingt durch Corona, äh, spielt es immer eine größere Rolle. Aber ich denke, dass das in der Zukunft nicht weiter verfolgt wird. Wenn Corona das Thema mal herum ist, äh, werden viele Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder in, den, in die Firma zurückholen Macht ja also, macht auch Sinn. Ich muss mich mit den Kollegen unterhalten kennen und das vor Ort. Ja, und nicht über Telefon oder über Teams.
0: Ja, in der Produktion ist relativ offensichtlich, die Maschine bedient sich noch nicht von selbst an jeder Stelle, aber sie werden immer besser. Doch ich höre auch heraus bei Ali, es geht teilweise ums Erwartungsmanagement, das man als Manager oder Führungskraft an der Stelle hat. In der Frage, wie geht es einem. Dass du weißt, wie stark performen kann derjenige überhaupt gerade in seiner Situation. Und gerade auf solche Geschichten einzugehen und zu verstehen, weil man den Mitarbeiter ja nicht sieht, sondern nun diesem kurzen Zeitfenster, wo man ihn im digitalen Meetingraum hat. Und die Informationen, die man sonst auf dem Arbeitsplatz drumherum aufnehmen würde, die dann über die Fragen einzuholen und damit dann quasi aufzuschließen auf der Informationsebene.
2: Genau, das sind, das sind, das sind, das sind noch, also das sind ja also nicht nur eine Frage, ne? Also die Leitfragen, was sind von Leitfragen, ist eine Mehrzahl. Und die zweite Frage wäre, also unter, wie geht's dir, kurzes Statement von, von meinem Gegenüber, zweite Frage, was hast du für uns? Also so wirklich ganz locker und jetzt nicht irgendwie äh, mit einer Krawatte, so was haben sie für die nächste Kennzahl, sondern was hast du für uns? Ne? Also was ist dein Beitrag in diesem Meeting? Das ist die Botschaft. Mhm. Und das dritte ist, was, was erwartest du von uns? Also was nimmst du jetzt von uns mit? Das sind so die drei Fragen, die sich die Teams, die mit mir in diesen Online-Sheets sind oder Online-Meetings oder Online-Boards, Online-Rooms, wie die alle heißen, sind ähm, im Vornherein schon alle wissen. Weil wenn man schon so einen Shopfloor online macht, ist es das, was ich von vornherein gesagt habe, so wie wir zumindest arbeiten, gibt es vorher erstmal so eine Art äh, Leitbild. Also was ist das Leitbild von diesem Shopfloor-Ding? Was ist die Erwartungshaltung? Und diese Trainings finden dort statt damit jeder so ein bisschen sein, sein Bild von diesem Meeting hat. Äh, manchmal wieder wird es durch die Anzahl der Mitarbeiter, die online sind, natürlich auch wiederholt, die, diese, diese Trainings. Aber in der Regel sind es diese drei Fragen. Wie geht's dir? Was hast du für uns? Und was nimmst du mit? Damit wir auch einfach wissen, okay, wenn der Qualitäter jetzt äh, online ist, okay, der hat nichts für uns, aber er will was mitnehmen. Ja? Er will zum Beispiel wissen, wie viele Versicherungspitches diesmal daneben gegangen sind, wenn wir jetzt im Online-Business bleiben. Ja? Mm, mm, äh, mm. Und dann kriegt er diese Zahl und dann kriegt er diesen Kunden und dann verabschiedet er sich auch aus dem Meeting. Ja? Dann, dann machen wir weiter.
1: Ja. Mm, yeah. yeah. Ich habe oft die Situation, Marcel, ganz kurz, mm. ist ein guter Hinweis, ich habe oft die Situation, wenn man dann so ein Online-Meeting durchführt, wo man dann die Frage stellt, okay, welche Aufgabe haben Sie jetzt aus dem Meeting? Was, was nehmen Sie mit? Wo können Sie uns unterstützen? Und da passiert es oft, dass dann, ich sage mal, still ist im Kanal. Das passiert heute halt vor Ort weniger, weil dann nimmt sich der unter Umständen sein Maßnahmenplan wo er sagt, guck mal, noch, Dieter, da steht mein Name drin, ich bin verantwortlich für dieses oder jenes Thema und der, das Datum da dazu ist folgendes. Das ist halt, im, meines Erachtens, so habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, im Online-Meeting ein bisschen schwierig, ja? wenn man solche Fragen stellt, okay, jetzt, Ali, was nimmst du mit, was sind deine Aufgaben und dann hörst du nichts mehr. Ja? Ja. Das heißt, halt beim Schopflerboard äh, ist das halt viel gläserner und viel offensichtlicher, weil du schreibst da Maßnahme auf. Ja. Ja.
0: Kann man da nicht eigentlich auch ganz einfach digital mit einem PDCA-Sheet arbeiten, weil da steht ja auch drin um, verantwortlicher Frist, äh, Maßnahme, etc.
1: Seltsam, ja, das funktioniert, aber wenn das Sheet weg ist, weil eine andere Folie davor steht, dann stehst ja. du da. Dann siehst du es nicht mehr. weil Du klickst ja unter Umständen weiter oder du machst die, die ganzen Sheets zu und dann gibt es solche Kollegen wie der Ali oder ich, die wo sagen, Marcel, was nimmst du jetzt mit aus dem shopfloor was sind deine Aufgaben? Ja, äh, äh, warte mal, ich muss jetzt wieder aufklicken. Ja? Das passiert da halt bei einem manuellen shop wo du mit Bleistift und Kugelschreiber und Filzstift schreibst, weniger, weil da hängen ja die Maßnahmenblätter dort und dann kann er das runterlesen.
0: Mhm. Ja. Also die Herausforderung an der Stelle ist dann die Verfügbarkeit der Informationen in dem Moment.
1: Ganz genau, ganz genau. Die Verfügbarkeit der Informationen und das auf einen Blick. Das hast du halt im digitalen geht auch, aber haben wenig Firmen oder wenig Unternehmen.
2: Ja, meistens ja. ist auch das Form die, die, auch also die digitale Form und, und das stimmt alles, also das Tool dafür brauchst du auch, ja. aber du brauchst ja. auch Disziplin und das ist so das Thema. Ja, so, das heißt, ja, ja. starkes du, du, Thema, Disziplin. Das ist genau, ja. genau das Thema, was du gerade gesagt hast, Marcel. Also es ist ja kein Hexenwerk, das online zu dokumentieren. Das ist ja wirklich gar kein Problem. Kein Hexenwerk. Nur, ja. Ja. nur das muss ganz klar sein, dass wenn wir diese Shopfloor-Meeting jetzt haben, dass der Marcel der Protokollant dieses Meetings ist. Ja. Der, der Dieter ähm, führt uns durch die, durch die, ja. die online shopfloorboard ja? ja, Und der Ali würde dann die ganzen KVP-Gedanken und Verbesserungen mhm. und Notizen aus den Abteilungen alles mit aufnehmen. Das heißt, das ist was ich meine, jetzt sind wir zu dritt und beackern quasi eine Tafel online. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich mhm. vorher um, am Anfang an gesagt habe, solche digitalen Boards benötigen einfach mehr Skills. Weil mhm. ähm, du hast ja nicht so eine hohe Ressource, ja, die nur sich um eine Tafel kümmert. Das heißt also, der Moderator hat äh, meistens extrem viel um die Ohren. Das heißt, der muss A moderieren, B muss er dokumentieren und, ähm, und dafür sorgen, dass dann auch noch die positive Stimmung im Raum ist, also in dem digitalen Raum ist. Und da bin ich bei Dieter. Das ist natürlich schon
0: super aufwendig. ja.
1: Ja, ja. Aber, ja.
0: aber geht, geht. Okay, letzter Punkt von mir. Der Chef eines Mittelstandsunternehmens soll vor kurzem in einem Interview des Business Insider gesagt haben, im Homeoffice haben sich die Low Performer geoutet. Also Leute, die von zu Hause aus ohne die ständige Überwachung in der Umgebung überhaupt nicht mehr performen. Frage an euch, gibt es diese Low Performer im Unternehmen, bei denen wirklich nichts hilft oder ist das eher ein Indiz dafür, dass die Arbeitskräfte einfach anders geführt werden müssen?
2: Na, also... Erstmal äh, hoffe ich, dass der Mensch im Business Insider, der das gesagt hat, noch, noch seinen Job hat. Ne? Ähm, das, das, weil weil das ist ja, man darf ja nicht über Homeoffice schlecht reden, sonst, bist du ja gleich, sonst kriegst du gleich Ärger von Gott und der Welt. Ne? Insofern, ähm, aber eins muss ich sagen, ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, es wird ähm, auch ein bisschen falsch verstanden. Weil das Thema Homeoffice ist ja ganz simpel. Du sagst einfach, heute Homeoffice. ja, so Die Mannschaft geht nach Hause und macht irgendwie von zu Hause aus. Das Problem ist ja, genauso wie wir jahrzehntelang gelernt haben, auf Arbeit seine Effektivität ähm, darzustellen, kann man ja nicht erwarten, dass das so auch wieder zu Hause funktioniert. Weil man zu Hause keine Arbeitsumgebung hat, man ist ja zu Hause zu Hause, man muss aber trotzdem arbeiten. Das bedeutet, du musst viel disziplinierter sein zu Hause, du musst strukturierter sein zu Hause. Und das ist etwas, was die Belegschaft äh, auch erstmal verstehen muss. Das heißt, die Eigeninitiative, die Selbstdisziplin, ist exorbitant hoch gefordert. Ja? das ist das Erste. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass meines Erachtens auch ein bisschen Missverständnis ist. Ich gebe ein Beispiel, äh, habe ich selber schon ganz oft in meinen Projekten erlebt. Ne? Da ist der Betriebsingenieur vom Montag bis Mittwoch auf Arbeit. Also sowas verstehe ich sowieso nicht. Ja, und Donnerstag und Freitag hat Homeoffice. Ich verstehe das nicht, warum immer Donnerstag und Freitag mal Homeoffice ist, aber ist so, ja? So. Und jetzt ist er Donnerstag und Freitag im Homeoffice und hat aber keine Meetingszeit von äh, 11 Uhr bis so, so sagen wir mal äh, 14 Uhr. Und dann fragt sie ihn am Montag, ey, sag mal, warum hast du Donnerstags von 11 bis 14 Uhr keine Zeit? Und dann sagt er dir, ja, da kommt mein Kind vom Kindergarten nach Hause und da muss ich mich erstmal mich, um mich um das Kind kümmern.
1: Mhm.
2: Und das verursacht bei einem Chef immer, aha, er ist also früher zu Hause und macht früher Feierabend.
0: Mhm.
2: Also dieses, es ist einfach ein falsches Bild. Das stimmt ja nicht, ja, dass er da von der Feier macht. Er macht um 14 Uhr weiter mit der Arbeit bis, bis 18, 19 Uhr, ja. Nur der Chef oder die Kollegen denken dann, Homeoffice ist gleich äh, ja, äh, vier Stunden Arbeiten. Und zwar mhm. von 19 ist elf und dann ist eigentlich Feierabend, ja. mhm. Und es stimmt ja aber auch nicht ganz, also das Homeoffice, finde ich, wird manchmal schlechter dargestellt, als es ist, aber meiner Meinung nach ist Homeoffice etwas, was die Belegschaft oder die Gemeinschaft oder ähm, äh, das Team erstmal auch so ein bisschen lernen muss, weil es ist wirklich schwierig, bin ich der Meinung, Eigeninitiative zu, zu, zu ergreifen, weil kein Chef um die herum, keine Kollegen um die herum, die dich auch supporten und unterstützen, Sondern du musst alles alleine machen. Und dann auch die Selbstmotivation. Ist ja auch einfacher, wenn man arbeitet, nebenbei noch Netflix zu gucken. Kann man ja nicht äh, auf Arbeit. Zu Hause geht es. Zu Hause füllst du irgendwelche Tabellen aus und guckst nebenbei Netflix. Das Problem ist, dass die Tabellen wahrscheinlich ganz schön viele Qualitätsfehler haben. Und daran daran kommt dann die Stimmung, Homeoffice hat einen schlechten Output, was was ja auch faktisch stimmt. Aber ich bin der Meinung, das liegt an der Didaktik.
1: Ja. Mhm. Ja gut, oder ich gebe dir recht, die, die, die Zielvorgaben oder die, ja, die Vorgabe, was, was, was erwarte ich im Homeoffice, was du mir bitte am Montag wieder mitbringst, fehlt auch bei vielen. Dass die Vorgabe nicht da ist, was erwarte ich in deine acht Stunden zu Hause, bring das bitte am Montag mit. Sondern da heißt dann, Donnerstag, Freitag hast du Homeoffice und die kommen am Montag zurück. Und haben unter Umständen vielleicht nicht die Leistung oder das Ergebnis, was sie unter Umständen vor Ort, wenn sie wären, bringen würden.
2: Genau. Ja.
1: ja, wobei ich es jetzt nicht verurteilen mag. Es hat mit Sicherheit in bestimmten Bereichen seinen Sinn. Aber ich denke, vor Ort ist die Arbeit doch effektiver als wie wenn ich daheim bin, muss ich klipp und klar sagen.
2: Also ich, ich glaube, dass ja. die das Homeoffice wird in den nächsten Jahren noch viel besser werden. Also allein, allein das Thema, wie oft hatten, hatten wir schon in den letzten zwei Jahren ähm, WebEx-Meetings oder, oder mhm. alle Meetings, sagen wir mal so, und ähm, der Mitarbeiter hatte sich beschwert, weil er den VPN-Schlüssel irgendwie hat nicht funktioniert, ja, der Server mhm. zu, war zu langsam, ne? mhm. Internetleitung Der Server zu langsam war. Er konnte mit seinem Kartierprogramm von seinem Rechner aus, konnte er auf dem Server nicht zugreifen, die Datenmenge nicht gereicht hat. Also ich glaube, die die digitale Technik äh, für die nächsten fünf Jahre, behaupte ich mal, wird in Zuhause ähm, bei jedem Menschen, glaube ich, auch so gut sein mit LTE und und, und was ich, was da alles noch kommt, äh, dass es, glaube ich, besser sein wird. Ich glaube, das ist das Thema Werkzeug. Aber das andere Thema ist wirklich, und daran, glaube ich, muss man noch echt viel Trainings noch bringen und Mitarbeiterschulungen, ist dieses Thema Disziplin. Disziplin, Mhm. Eigenverantwortung, was du schon gesagt hast. Ich habe keine Vorgaben vom Chef bekommen. Heißt ja nicht, dass du um 12 Uhr Feierabend machst.
1: Mhm.
2: Aber dieses Thema Eigeninitiative zu zeigen, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Vor allen Dingen, umso größer das Unternehmen also so ein Konzern, ne, da verstecken sich ja viele Menschen auch dahinter und sagen, Achtung, äh, ich äh, habe jetzt dann, dann halt auch Feierabend so, oder, oder ich bin jetzt in Gleitzeit ab 13 Uhr oder sowas. Ja.
1: Oder da, ich war nicht da, ich war im Homeoffice.
2: Ja, ja, ja das, das kenne ich auch. Das ist auch ein schöner Spiel. Wo der Mitarbeiter ja. zu mir tatsächlich gesagt hat, ähm, ja, nee, Ali, kann ich dir nicht helfen. In der Woche hatte ich Homeoffice. Mhm. Da sage ich ja, wie jetzt? Ja, ja, nee, ja. Ja, ja. aber du bist ja, ja, ja von, der, von, der, von der Abteilung. Ja, ja, nee, klar, logisch. Dann sag ich, okay, alles klar, wir lassen es in meinem Raum so stehen
0: und weiter geht's. Ne? Das, ist, das ist ein Fakt, ja. Okay, dann würde ich an der Stelle zum Ende kommen und die Diskussion kurz zusammenfassen. Was ich herausgehört habe ist, beim Shopfarm-Management ist es extrem wichtig, dass ein Zielauflösungsprozess stattgefunden hat und die Ziele im Unternehmen ganzheitlich betrachtet bei Führungskräften auf allen Hierarchieebenen im Unternehmen von oben nach unten kommuniziert sein müssen und klare KPIs entsprechend der Ziele abgeleitet werden für die einzelnen Bereiche, dass man im Unterschied zum Führen vor Ort und Präsenz im Homeoffice zusätzlich gerade in Meetings mit Kollegen, die man eben nicht direkt sieht, wo man viele Informationen aus dem Umfeld nicht aufnehmen kann, dass man diese durch entsprechende Fragen einholt und man darüber den Informationsnachteil ausgleicht und generell, ob egal ob digital oder vor Ort, jeder mit klaren Anweisungen aus den Meetings rausgeht damit die Handlungsfelder klar sind über ein strukturiertes Berichtswesen. Als auch persönliche Eigenschaften stimmen müssen im Homeoffice wie Selbstdisziplin und Eigeninitiative. An euch beide die letzte Frage an der Stelle. Was ist der wichtigste Punkt im Sinne des shopflow managements den man als Führungskraft berücksichtigen bzw. einhalten sollte, um sein Team effektiv und gut führen zu können, gerade in unterschiedlichen Umfeldern?
1: Die richtigen Kennzahlen ausarbeiten, abstimmen runterbrechen und den Prozess dann noch messen. Am wichtigsten ist es, zu
2: verstehen, was in dem Prozess passiert, mitnehmen, was du beeinflussen kannst und äh, dazu beitragen, was du tatsächlich ändern kannst. Also das wären für mich so die drei Themen, die natürlich ja. aufbauen auf die richtigen Kennzahlen und äh, die richtige Maßnahme und die richtige Kultur, die dahinter steht.
0: Also die drei Themen werden für mich sehr wichtig. Dann bedanke ich mich für den intensiven Austausch. Danke an die beiden Teilnehmer.
1: Marcel, herzlichen uns. Dank. Liebe Gäste, liebe Zuhörer, Dankeschön.
0: Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank vor allem auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart zum 12. Leancast von Sultani Training Consulting. Wenn euch der Cast gefallen hat, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud oder besucht uns direkt auf unserer Website unter www.sultani-tc.com. Vielen Dank, bleibt gesund und lebt lieben.